1: met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
0: Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Suzanne Verzijde, head HR Philips Benelux. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij Peoplepower geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel... ...waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt... ...aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol heeft om uh, daarvoor te zorgen. In onze reeks HR Creates Peoplepower gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek... ...over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? En welke rol speelt HR daarin? naar BASF, Catharina uh, Ziekenhuis, Capgemini, Achmea en Unilever... en nog vele andere is nu Suzanne Verzijden van Philips de gast. Wim Davidsen verzorgt van vandaag de column. En wil je nou meer afleveringen luisteren... dan kun je dat doen via onze website peoplepower.radio. En dan hebben we alle afleveringen van HR Creates Peoplepower bij elkaar gezet. Dan moet je even klikken op de radioreeksen. En natuurlijk kun je ons ook horen via Spotify. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glen van den Burg. Suzanne Verzijden is de gast... Van Philips, wauw. Wat leuk dat je er bent.
2: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Weet je wat
0: nou het stomme is? Hè? Um, uh, en dan uh, komt iemand van Philips. En dat voelt dan toch anders. Dan, oh. dan, ja, dan ben je toch gelijk trots. Nog steeds dat op dat mooi mooie bedrijf. Ja. Dat
2: vind ik heel mooi om te horen. Ja, volgens
0: mij hebben heel veel mensen dat gewoon nog steeds. Met, ja, met een aantal bedrijven. En zeker Philips natuurlijk. Omdat jullie vroeger enorm bekend stonden. Voor je, voor je consumentenelektronica. En dan, dan ja, daar hebben mensen iets mee. Dus leuk dat je er bent. ja Sowieso hoor, ik vind het altijd leuk leuk dat mensen er zijn. Maar in dit geval is het wel wel bijzonder. uh, Suzanne, eigenlijk begin ik alle alle afleveringen van HR Creates People Power altijd met dezelfde vraag. Want dan ga ik altijd eerst op zoek naar wat zijn nou eigenlijk de grootste business uitdagingen van Philips. En dan besef ik me gelijk mee dat dat nogal een vraag is met zo'n groot bedrijf.
2: (laughs) Ja, mooi. Nou, laat me een poging doen om daar wat inzicht in te verschaffen. Uh, nou, sinds de kleine vier jaar zijn wij uh, volledig omgegaan naar een uh, gefocuste gezondheidstechnologiebedrijf. Uh, en zijn wij in grote transformatie om echt uh, gezondheidstechnologie speler op de wereld uh, te zijn. Uh, daar komen een aantal uitdagingen uiteraard bij, uh, bij kijken. Uh, nou, we hebben wereldwijd te maken met de wordende populatie en daarom ook reizend aantal chronische ziektes. Um, verder hebben we te maken met digitalisering uiteraard. Um, je vindt dat vooral terug bijvoorbeeld bij mensen die meer hè, eigen controle nemen over hun uh, gezondheid. Denk aan de Fitbits en de smartwatches uh, van Apple. Mensen hebben veel meer informatie en veel meer inzicht. En als je kijkt naar gezondheidszorg dan ook uh, kunnen, kan, is er veel meer mogelijk. Nou, digitalisering heeft, vindt zich ook, uh, bevindt zich ook in het uh, vlak van uh, smart producten, services, uh, systemen. Alles komt bij elkaar en wil je aan elkaar knopen. En eigenlijk... Worden daardoor één groot ecosysteem. En heel erg belangrijk te benoemen is dat we in de wereld heel veel uh, beperkingen hebben. Wat betreft de resources die je hebt in de gezondheidszorg. Als je nagaat dat uh, op dit moment uh, grote getalen geld van de de overheid sommen naar gezondheidszorg gaan. Vaak minstens 20 procent. Maar tegelijkertijd de helft van de wereldbevolking. Zo'n 3,5 miljard mensen nog steeds geen enkele keer een dokter hebben gezien. Dan zie je dus dat daar uitdagingen liggen. En nou, wij als Philips willen daar natuurlijk een hoofd aan bieden. En zijn dus bezig met uh, gezondheidstechnologie.
0: Ja, wauw. En volgens mij hebben jullie ook een prachtige doelstelling daarvoor, toch?
2: Improving people's lives, ja.
0: ja. ja en die is klopt. altijd al zo geweest, hè? Dat vind ik wel mooi. Als je teruggaat in, die, in de geschiedenis... Dan, dan, ja, dan kun je hem zo, die purpose die er ooit was... gewoon doortrekken gewoon naar het nu.
2: Ja, ja, we hebben daar inderdaad... zie je die, zie je die doorgetrokken worden... Uh, ja, we zijn natuurlijk ooit als lampboer uh, lamp, uh, ja, begonnen, zou ik willen zeggen. Hè? Mm-hmm. En uh, eigenlijk ook al overigens begin jaren 20, in de 20ste eeuw, 1920, zijn we begonnen met röntgete- technologie. Dus eigenlijk toen zijn we al een stap gaan maken naar de gezondheidszorg. Iets wat veel mensen niet weten over Philips uh, in Nederland. Mm-hmm. En uh, ja, zijn de loop der jaren altijd bezig geweest met het verbeteren van uh, mensen leven uh, en dat kan in veel verschillende vormen uiteraard en bevindt zich bij ons nu in de vorm van uh, gezondheid. Wow.
0: Nou, ja, dat, is, uh, dat zijn nogal wat ontwikkelingen waar je van zegt, nou, dat, uh, dat biedt ons uitdagingen, biedt ook heel veel kansen natuurlijk uh, voor, voor jullie als organisatie. Als je die nou vertaalt naar jouw vakgebied, hè, naar het HR-vakgebied, wat is dan de, nou, laten we zeggen de top drie uh, prioriteiten die op jouw lijstje staat?
2: Ja. Yeah. We hebben een aantal uh, belangrijke speerpunten. Uh, We kijken in eerste instantie naar de workforce of the future. Iets wat in het HR-land redelijk bekend is. Hoe zorg je ervoor dat de mensen uh, in je organisatie uh, de de juiste capabilities hebben. Nu en naar de toekomst. En dat we ook de juiste capabilities bouwen. Met de daarbij behorende arbeidsvormen uh, en dergelijke. Het tweede speerpunt voor ons is inclusiviteit en diversiteit. Uh, Wij geloven er heel erg sterk in dat uh, innovatie alleen maar kan komen uit de kracht van het verschil van de mens. En dat samenbrengen en dus een inclusieve werkomgeving hebben is van uh, van groot belang voor uh, het continu succesvol blijven van ons bedrijf. -hmm. En het derde speerpunt voor ons is uh, culture of performance. Dat is echt de cultuur. En welke gedragingen wil je dan in je cultuur uh, zien en hoe ga je dan om met talent uh, daarbinnen dat zijn eigenlijk drie top drie punten. Dat zijn dus dat is eigenlijk even de top drie. Er zijn uiteraard heel veel uh, verschillende zaken waar we aan werken, maar dat zijn eigenlijk de top drie.
0: Ja. En even voor ons op een gevoel te krijgen, hè, want jij bent verantwoordelijk voor de Benelux, als ik het goed heb. Ja, ja, goed, dat, ja. Um, uh, Hoeveel mensen werken er bij Philips, Benelux?
2: Ja, we hebben in Nederland en België en Luxemburg hebben we in totaal 10.000 mensen werken. Um, over vijf grote sites, twee fabrieksites, één in Drachten en één in Best. Natuurlijk het hoofdkantoor in Amsterdam. De commerciële organisatie in Eindhoven was ook natuurlijk een hele grote groep medewerkers die op de high-tech campus werken. Dus echt de de research en innovatie kant.
0: Nou zijn dat nogal grote onderwerpen? Laten we maar maar gewoon eens beginnen bij het beginnen. Bij de workforce of the future. Nou, hoe, hoe ziet die eruit?
2: Hoe ziet hij eruit? Ja, ja. Een foutige vraag, toch? Een glazen bol. Ja. Nee hoor, nee, dat, is dat is het dus niet helemaal. Uh, hoe ziet hij eruit? Hoe gaan we ermee om? Nou, als eerste wat we doen... Kijk, we hebben natuurlijk een strategie als bedrijf. Um, en als je kijkt naar die strategie... ga je initiatieven en programma's ontplooien... om die strategie vorm te geven. Nou, nou, aanleiding daarvan bepaal je... welke capabilities heb je dan nodig in je organisatie. En dan ga je kijken... Uh, waar, hoe zit dat nu met die capabilities? Waar zitten de sterktes? Uh, Zit dat in in, in verkoop? Zit dat in de supply chain? Zit dat in AI? uh, etc.
0: Ja, wat zijn dat de voorbeelden van hoe je dan capabilities zien? Is is dat dan uh, de de mate waarin mensen in staat zijn om dingen te verkopen? Heb je het over dat soort grootheden?
2: Ja, inderdaad. Over dat soort grootheden hebben we het dan. Waarbij je natuurlijk de de mens hebt. uh, uh, Je hebt natuurlijk systeem. Je hebt een tool. Je hebt data. Allerlei facetten die uiteindelijk één capability vormen. Uh, maar we kijken inderdaad echt naar uh, bijvoorbeeld hè, het creëren van een propositie in de markt. Dat is een capability okay. uh, die voor ons heel erg belangrijk is. Of het creëren van een ecosysteem. Zodat, laat we zeggen, de gezondheidsinstelling samen met het ziekenhuis, samen met Philips, samen met een overheidsinstantie een goede samenwerking heeft. Nou, dat ja, zijn ja, ja. capabilities die het we ontwikkelen aan Ontwikkelen
0: van een hebben. product, dat soort. Ja. daaronder liggen dus nog, nou ja, hè, daar, daaronder ligt van alles.
2: Daar ja. ligt van alles. En als je dan kijkt naar naar vooral belangrijk de factor mens. Hè? Dan, uh, dan kijken we, oké, okay, hebben we ze vandaag in huis? Zo uh, so nee, uh, kunnen we ze uh, opbouwen vanuit de huidige workforce? Of moeten we vanwege de snelheid ook uh, capabilities kopen? Uh, hè? Dus dan noem ik dat weer buy Alsof, je naar, de
0: gaat, hè? Alsof ja. je naar de winkel
2: <laughs> gaat. Alsof je naar de winkel gaat. En daar kijk je dan uh, naar in, alle, in alle zin naar. Nou, een uh, hele goede maat zijn we dan... ...in staat natuurlijk om mensen te ontwikkelen... ...maar soms heb je natuurlijk ook nog veel meer mogelijkheden... ...die we hebben. En een van de dingen is zijn acquisities. We hebben in de afgelopen twee jaar... ...drie acquisities gedaan in Nederland... ...wat uh, erg uniek is uh, voor Philips. Nou, dat heeft te maken met sterke samenwerkingen... ...die wij al sinds vele jaren natuurlijk hebben in het land. En dit zijn uh, drie acquisities... ...die uh, diep in het uh, gezondheidsdomein uh, zijn. Voorcare, Vital Health en uh, uh, Night Balance... Uh, waarvan de een zich bezighoudt met e-health applicaties. En de ander zich bezighoudt met data uitwisseling. Tussen ziekenhuizen en um, uh, gezondheidsinstellingen. En de ander een uh, product heeft ontwikkeld rondom slaapapneu. Okay. En wat dan heel erg belangrijk is vanuit die integratie en acquisitie. Is wij als HR zijn aan het kijken. Uh, van goh, uh, Zijn aan het voortraject uh, betrokken. Om te kijken wat we... Uh, of, of het een goede, goed idee is om, om dit bedrijf te kopen. Hebben ze inderdaad de mensen in huis? En hoe zitten die mensen dan? Maar je in de kijkt
0: controle? dus al... Ik kan me voorstellen dat uh, er, is een, er is een lijst... met interessante organisaties die in de, of bedrijven die in de gaten worden gehouden. Ja. En jullie zijn in het voortraject al... Kijken jullie al? Hebben de mensen die er werken... hebben die de kwaliteiten die we nodig hebben... in onze Workforce of the Future?
2: Ja, we kijken heel integraal naar het volledige bedrijf uiteraard. Dus we mm-hmm. kijken naar de proposities, we kijken naar het systeem en we kijken naar de mensen inderdaad. En vanuit de menskant kijken we dan uh, ja, welke cultuur er heerst uh, hoe, hè, en of we die capability uh, goed, goed kunnen gebruiken en hoe we ze dan integreren. En dat is heel erg maatwerk uiteraard, uh, ja. want je wil de kracht van het bedrijf uh, behouden um, en vervolgens zo succesvol mogelijk integreren.
0: En hoe, um, hoe moet ik dat vormen zien? Maak je die dan een soort van uh, uh, lijst? Dit soort mensen hebben we nodig. Dit zijn hun achtergronden. Uh, dit is de, de cultuur die we graag willen. En, dan, en, is, en dat wordt dan meegenomen als een, ja, als een, als een requirement... bijna voor de, voor de aanschaf van een nieuw bedrijf.
2: Ja, we kijken altijd eerst van welke... Als, we hebben inderdaad een lijst van bedrijven. En we kijken naar het bedrijf en we kijken naar welke mensen daar werken... en welke proposities daar bestaan... en welke technologieën, systemen, uh, oplossingen er zijn. En daar kijken we echt wel heel erg integraal daarnaar. We kijken naar de mensen... en kijken we dan inderdaad welke capabilities brengen. Ze bijvoorbeeld hele sterke data-analytics... of heel sterk en diepe kennis en kunde... op um, ja, uh, producten die we nodig hebben... voor het uh, tegengaan van slaapapneu. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen kijken we dan uh, naar. Grappig. Ja. Ja. Wow. En we kijken uiteraard naar het reward-vraagstuk uh, ook. Hè? Hoe, uh, hoe past het een en ander in, uh, in ons bedrijf? En nadat we. Uh...
0: Maar dat snap ik. Ja. Daarvan denk ik van ja, dat kan me voorstellen. Maar, maar dat jullie al helemaal aan het begin er, erbij zitten. Uh, bij de beslissing: gaan we dit bedrijf overnemen? Ja of de nee? Door, te ke- door eigenlijk, ja, hoe, hoe noem je dat? Dat je gaat kijken. Want ik kan, kan me voorstellen dat, dat er informatie wordt verschaft. maar dat jullie ook allerlei vragen hebben. Misschien zelfs wel. Uh, dingen extra willen weten van, van wie er werken en, uh, en wat hun kwaliteiten zijn. Ja,
2: klopt. Ja, we zijn onderdeel van een due diligence team. Uh, zo'n team bestaat dan vaak uit uh, de business uh, manager vanuit Philips, één of twee mensen vanuit innovatie en marketing, als ook de finance persoon, een project manager en HR. Um, en in dat traject uh, k- maken we een soort talent scan, inderdaad. En uh, gaan we aan de slag om, om te kijken hoe we, de, hoe we naar omgaan met de integratie.
0: Wauw. Mooi. Ja. Ik ben straks heel benieuwd. Uh, natuurlijk, we hebben nog twee andere uh, belangrijke speerpunten te bespreken. En ik hoop dat we het halen in het uur, want het zijn nogal onderwerpen. Um, maar ik ben straks ook heel benieuwd dat als die acquisitie al eenmaal gedaan is, van, ja, wat, wat, wat vraagt dat dan van jullie uh, ja, voor de integratie en zorgen dat de cultuur op elkaar aansluiten, enzovoort, enzovoort. En dat hoor je zo.
1: Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Suzanne Verzijde is er van, van Philips in onze reeks HR Creates People Power. We hadden het net over, over een van de prioriteiten die, die jij hebt met jouw club. de Workforce of the Future. Betrokken bij, bij acquisities voordat ze plaatsvinden. Ja, en dan is hij gedaan. Je zei, het oh, is bijzonder voor Philips, we hebben dit jaar drie gedaan. En uh, dan... Want dat lijkt me zo'n uitdaging. Want je koopt zo'n, zo'n bedrijf omdat daar bijzondere dingen gebeuren. Vaak is daar hè, de, de cultuur is daar, speelt daar een belangrijke rol in. Hoe zorg je er dan voor dat je, ja, dat je, dat je behoudt wat er goed is?
2: Ja, nou, dat is altijd een hele mooie uitdaging. En uh, dat is heel verschillend per bedrijf. Uh, daar is niet één standaard uh, recept voor, zou ik willen zeggen. Omdat je te maken hebt met ja, verschillende mensen en verschillende ja, bedrijven die, die succesvol zijn... en ook op verschillende fasen van hun groei zitten. Ja, het eerste wat is heel, heel erg belangrijk is... dat je goed kijkt naar het managementteam. Ja, dat je kijkt van... goh uh, hoe zitten die in de wedstrijd? Uh, wat, uh, uh, waar, w- wat willen zij gaan doen? Uh, en hoe zien zij de samenwerking met Philips? Uh, dan ga je samen uh, met HR... vaak zit er ook HR in de acquisitie aan de slag... om te kijken van... hoe willen we dan omgaan met integreren? Wil je dat gelijk? Wil je dat wat, he, wat, pas wat later...
0: Maar dat management, dat is wel interessant. Hoe doe je dat dan? Gaan ze allemaal door een assessment? Ga je met ze allemaal praten?
2: Ja, voorafgaand dat je gaat gaat acquireren... heb je inderdaad individuele gesprekken met het management. Om te beluisteren hoe zij aankijken tegen de acquisitie. En ga je dus inderdaad na aanleiding van dat gesprek... uh, ga je met elkaar spreken over oké, hoe uh, hoe zien we dat in de toekomst. En en soms soms ga je kijken dus ook naar uh, naar retentie uiteraard. Als je denkt dat het een heel belangrijk persoon is... maar misschien andere belangen dan... Het werken in een andere omgeving. Um, dan, dan ga je ook om met retentie. En um, ja, samen met zo'n MT ga je aan de slag. Uh, om te kijken hoe gaan we dan om met de, de invulling van de cultuur. Um, en dat heel, hangt heel erg af wat je ook in zo'n eerste periode wil bereiken. Uh, van een acquisitie. Soms zie je heel duidelijk een uh, samenvallen van een portfolio. Als je kijkt naar... Uh, night balance is als het heel duidelijk dat deze, dat, dat product voor slaapapneu direct een link had met ons portfolio van sleep and respiratory care in de US. Terwijl in andere gevallen daar een wat minder directe link zit en het veel meer in het ecosysteem en de partnership zit met de ziekenhuizen of zorginstellingen. En, uh, en uh, echt nog verder uh, ja, nog niet zo integraal mogelijk in je organisatie mm-hmm. altijd valt. Uh, nou ja, nogmaals, en laat je, die, en
0: om... laat je die dan wat, wat meer op afstand? Doorontwikkelen, ja. ondersteun je ja. ze, maar die laat je een beetje.
2: Ja, klopt. Ja, die laat je wat meer op afstand. Ja. Uh, en uh, dat is heel erg belangrijk om te zorgen dat zij uh, dat kunnen doen. En dus, uh, zij dan ook uh, op, hun eigen, op hun eigen locatie. Um, terwijl in andere gevallen zeg je, je integreert dat uh, ja. per direct. Dus dat is heel uh, een verschillende aanpak.
0: Een beetje gekke vraag. Hè? Maar ik ben altijd ook een beetje... Uh, uh, ik heb hier allemaal uh, HR-managers, HR-directeuren langs. Die heten allemaal hetzelfde. Het interessante is natuurlijk dat dat helemaal niet hoeft te bepalen. Sterker nog, we komen er langzaamaan achter dat iedereen het weer totaal anders doet. Als je nou... Uh, jij hebt natuurlijk een, 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 een HR-team om je heen. Hè? Um, een, een stuk of vijftig mensen. Als je nou jouw jou, uh, jou HR-afdeling moet vergelijken met een dier... Wat voor dier ben je dan? <laughs>
2: Mooi, wat voor dier ben je? Um, nou, misschien wel het eerste dier wat nu even in mij opkomt. Is een, is, een, is een soort. Um,
0: ja, is een, een, giraf. Een, een giraf. Een giraf. Ja, oh, mooi. Waarom?
2: Ja, dat is een mooi best. Ja, ja. Nou, een giraf uh, die, die probeert even. Hij heeft een lange nek, dus kijkt, uh, boven, kijkt naar de bomen en soms, boven, en soms boven de bomen en soms in de bomen. En nou als HR kijk je in de boom. Je bent samen met het team bezig om de organisatie en de mensen in de organisatie te verbeteren, te ontwikkelen. En tegelijkertijd moet je af en toe ook even boven de boom uh, kijken. Om te weten van ja, hoe zit het nou met het externe speelveld? En zijn we dan wel met z'n allen succesvol uh, bezig? Uh, Dus eigenlijk vanuit dat denken komt dus je af.
0: Mooi. En een enorme groot hart, hè? Een giraf. Dat moet ook wel, anders dan krijgen ze dat bloed niet naar die, door, die, door die nek heen. Maar je, Volgens mij een van de grootste harten van alle dieren. Uh, mooi, ja, giraf. Uh, uh, en nou ga ik een dag met jou mee. Dus ik ben, uh, ik ben een soort, soort vlieg waar je geen last van hebt. Dus ik ga op jouw schouder zitten en ik ga een dag met jou mee. Wat doe je de hele dag?
2: Ja, nou, dat, dat wisselt heel erg. Als ik dan vandaag we bekijk, vanochtend heb ik eerst managementteam uh, overleg gehad en dan praten we met elkaar over een aantal lopende onderwerpen. We praten over...
0: Um, en dat ja, is het managementteam van Philips Nederland?
2: Van Inderdaad, van okay. Philips Nederland. En dan praten we met elkaar over de, de agenda. Uh, praten we ook over aanstaande uh, HR-onderwerpen, zoals een, een CAO bijvoorbeeld ook, of, of andere sins. We praten over traineeships. Nou, dat soort thema's komen ook zeker vanuit, uh, vanuit mijn team uh, naar voren. Um, Ja, vervolgens heb ik één op één met mijn eigen team... om te kijken hoe het met ze gaat en waar ik hen kan helpen... uh, in het succesvol neerzetten van waar ze op dat moment mee bezig zijn. Ik probeer ook, uh, en dat is naar mijn smaak nog te weinig, uh, mee te gaan uh, naar een klant. Uh, Dat doen we nog onvoldoende, zag ik er ook bij zeggen. Maar het is ontzettend belangrijk, vind ik, om echt te weten wat onze mensen doen... En uh, ja, dus dat dat als HR is ook iets wat uh, wat belangrijk is om te doen. Ja, Ja, verder verdiepen we ons natuurlijk ook continu... uh, met de transformaties waar de teams in werken. We hebben ontzettend veel transformaties lopen... om het geheel uh, succesvol naar voren te brengen. En dat brengt uh, veel uh, veel, uh, overleggen met zich mee... om te kijken, oké, hoe gaan we die transformatie aanvliegen? Hoe gaan we om met change management? Hoe gaan we om met leiderschap binnen die uh, transformaties...
0: En help mij eens even, he. stel je voor: er is ergens een, een, een afdeling of een businessline, nou, ik weet niet precies hoe jullie het allemaal noemen, maar die, die, die zit in transformatie of die gaat in transformatie. Wat doen jullie daar dan in? Welke rol speel je als HR? Ja.
2: Nou, wij hebben bijvoorbeeld um, dat: ja, wij, wij zitten eigenlijk vanaf het eerste moment met, in het managementteam. He, We zitten altijd als standaard onderdeel van het managementteam. Uh, Er komt naar voren dat we een transformatie nodig hebben. Dan gaan we eigenlijk samen met de businessleider. Vaak ook met business transformatie. Dat ook een aparte functie binnen ons bedrijf heeft. En ook uh, andere disciplines. uh, uh, Finance en dergelijke. Gaan we aan de slag. Oké, wat is nou het doel? Wat is de visie van de transformatie? Je moet heel duidelijk zijn waar waar je naartoe wil groeien. uh, Om vervolgens weer, laat me zeggen. Het het uitje terug te pellen naar. uh, Wat zijn dan de stappen die we met elkaar moeten nemen? En. Wie betreft het allemaal en, en hoe zorgen we dat we het samen doen? Dat het echt van, van ja, de vloer gedragen wordt, laat maar zeggen. Hè? Mm. Dus uh, we gaan eerst beginnen van waar moet het naartoe? Waarom moeten we een verandering? Uh, en dan gaan we terug naar uh, ja, de transitieplan. En dan hebben we daarbinnen natuurlijk ook het component van communicatie met uh, onze medewerkers. Dat helpen we te bereiden, bereiden we voor. Hè? We kijken naar hoe mensen passen binnen de nieuwe organisatie. Uh, eventueel daarbij behorende reorganisaties. Kijken naar uh, ja, reskilling, uh, trading. Eigenlijk komen al die facetten in zo'n transformatie heel mooi naar ja. voren. Hè? En hebben al zij een rol te spelen.
0: Maar die zitten dus heel erg op het niveau van nou ja, de afdeling. Of de, de, dus dus die, zijn, die zitten vast aan de structuur van de organisatie. En die, en die hebben verschillende temp, tempi. Is dat een woord? Ja, hè? ja. ja. tempo's. Je, je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja. Nee, ja zeker. Die hebben verschillende tempo's. Wat we zien is dat wel... uh, dat zien we met z'n allen denk ik extern wel... dat de snelheid waarmee de wereld en ook de maatschappij... en ook ons bedrijf zich transformeert... heel heel hoog is. Dus wat voor ons altijd ook een belangrijke uitdaging is... hoe zorgen we ervoor dat de transformatie... op het juiste moment aanvliegen. Want je bent wereldspeler... je wil als eerste dingen uh, uh, oppakken. Want als je niet in de top drie zit... dan is het heel moeilijk om succesvol te zijn... in uh, in de industrie. -hmm. Uh, en tegelijkertijd wil je ook altijd de, ja, iedereen daarin goed meenemen. Dus dat is van ontzettend groot belang. En heeft heel veel uh, aandacht van onze HR-organisatie. En daar komt misschien ook uh, prioriteit om, uh, rond de hoek kijken Van hoeveel vertrouwen zit er in je organisatie. Om uh, succesvol naar de toekomst te zijn. En dan heb ik het over het thema inclusiviteit bijvoorbeeld.
0: Nou. Een mooier bruggetje had ik mij niet kunnen v- 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 wensen. Daar wil ik het zo heel graag met je over hebben: over inclusiviteit. Want nou, toevallig ging de hele vorige aflevering daar, uh, daarover. Uh, maar we gaan zo eerst naar, uh, naar onze kolonist, Wim Davidsen. Die uh, hoor je zo. Nico
2: met Glenn van den Burg. Ik ben
0: Maya Becks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
2: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio Wim Davidsen. Wim is HR en Flexstratege bij Jeng. Dat is zijn eigen bedrijf. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trendanalyse, stuwende strategie en alerte flexibiliteit. En zijn favoriete onderwerp, aantrekkelijk werkgeverschap. En daarnaast is hij ook nog eens een keer hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is hier in de studio. Wim, wat fijn dat je er bent. Dankjewel Gwen. Ja, nou kom er maar in. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ga het deze keer hebben over wet, werk en regelgeving. Oh jeetje, wat ja, denk ik al? Onze favoriet. Ik denk ja. dat het heel, heel welke rol wordt. <laughs> ja, heel belangrijk. Maar nog minder dan vier weken en dan, op vrijdag 1 november, dan rapporteert de commissie regulering van werk, ook wel de commissie Boslap genoemd, aan de Tweede Kamer. En ik ben echt ontzettend benieuwd. De arbeidsmarkt die krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen. En in mijn column heb ik het er vaak over gehad. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het terecht belangrijk dat we tijdig beginnen met te denken over hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in die nieuwe toekomst willen vormgeven. Hij heeft daarom in november vorig jaar al een onafhankelijke commissie van grotendeels juridische experts onder leiding van Hans Borslap gevraagd hier advies over uit te brengen. En die commissie, dat is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Voor een goed werkende arbeidsmarkt zijn natuurlijk regels nodig. Om vaag en aanbod van werk op een zo goed mogelijke manier bij elkaar te brengen. Om te zorgen dat werk de hoogst mogelijke welvaart oplevert voor werkenden, voor bedrijven en voor de samenleving. En om te bevorderen dat werkenden worden beschermd tegen werkgerelateerde risico's. Door tal van ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en samenleving is het de vraag of de bestaande regels nog wel alle doelen bereiken. Eind juni presenteerde de commissie een tussenrapportage met de nogal ronkende titel In wat voor land willen wij leven? En de nogal saaie ondertitel Discussienota van de commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Daarmee riep de commissie naar eigen zeggen op tot een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt. In die discussienota pleit de commissie er onder andere voor... om nieuwe regels af te stemmen op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap. Toen was ik geïnteresseerd. Regulering, zo zegt de commissie, moet helpen in het realiseren van wenselijke doelen. Het is een middel tot een doel. Dat besef is gelukkig aanwezig in die discussienota van de commissie regulering van werk. De drie genoemde hoofddoelen zijn... 1. Werk is sociaal waardevol. 2. Werk is gericht op het creëren van economische waarde. 3. Regels normeren de manier waarop wij in ons land werken en leven. Dat zijn dus de doelen. Ik voel nu helaas helemaal niets dat lijkt op een tinteling van zin in of aspiratie. Zowat 25 jaar geleden introduceerde Robert Simon in zijn Harvard Business Review artikel Control in an Age of Empowerment... Het concept van de levers of control. Simon stelt dat het niet gaat om, een, om één control hefboom, maar juist om de synergie van verschillende paradoxale hefbomen. Dan ontstaat een context voor empowerment. Een situatie waarin je het beste en de grootste lol uit je mensen haalt... en dus ook uit je organisatie. Regulering, boundary systems in de woorden van Simon... is één van die levers. Visie, missie en ambitie vormen een andere. Belief systems, volgens Simon... Deze laatste hefboom ontbreekt ten ene bij de commissie. Maar ook bij Koolmees en bij Rutte 3. Zoals in het geval van een commissieregulering overigens ook verwacht mag worden. Dat betekent wel dat Koolmees eerst nog een commissie visie op werken en organiseren in de vierde industriële revolutie. En daarbij alle potentiëlen en passies zo goed mogelijk ontdekken, inzetten en onderhouden moet instellen. Die dan met een echte visie komt en met echte doelen. Met het werk van die vooralsnog imaginaire, nog op te richten commissie kunnen we opnieuw richten. Eerder heeft reguleren geen zin. Want je ziet het, het gaat nu alweer over inrichten. Over procedures, over boundaries, wat wel mag, wat niet mag, van wie, door wie en hoe dan. Regels. Daar krijgt nou echt helemaal niemand zin van. Ik wil eerst graag aandacht voor aanstekelijk werkgeverschap. Dat geeft energie en dat is futureproof. Laten we dat gaan regelen. Ja, heerlijk Wim. Ik was al even bang dat we het
0: echt over de wet- en gingen hebben, maar dat laten we daar inderdaad het niet over gaan hebben. Dankjewel. Wim Davidsen. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren?
1: People-power.nl
0: Suzanne Verzeijden is in de studio, het HR van Philips Benelux. Um, ja, we hadden beloofd, want daar, daar eindigden we uh, voordat de Wim met zijn mooie column kwam. Uh, om het uh, over in- inclusion en diver- diversity. Of eigenlijk andersom maar misschien wel. Diversity en inclusion. Dat, uh, wat komt er eigenlijk eerst? Dat is misschien wel gelijk een gelijke goede vraag yeah. van die twee.
2: Ja, nou inclusiviteit komt eerst, uh, dan uh, diversiteit. Overigens ben ik zeer geenthousiast door de laatste woorden over inspirerende werkomgeving. Want dat is ook uiteindelijk waar, uh, waar het om gaat, denk ik, uh, tegenwoordig in de wereld van werk. Hmm. Um, en als je dat wil hebben, heb je dus inclusiviteit en diversiteit uh,
1: nodig.
0: Ja, want het is wel, ik bedoel, uh, hij staat op nummer, niet, niet dat hij minder belangrijk is, maar hij staat in jouw top drie uh, op nummer twee. Dat uh, ja. is de tweede die je noemt. Ja. Uh, Waarom is die zo belangrijk voor jullie?
2: Ja, als je kijkt naar innovatie, iets wat echt een fundament is van ons bedrijf, geloven we heel erg in dat je innovatie alleen kan doen op het moment dat je verschillende beelden en verschillende achtergronden bij elkaar uh, zet. En uh, dat betekent dus dat je een diverse workforce nodig hebt. Verschillende achtergronden, verschillende uh, uh, levensstijlen. Uh, Verschillende leeftijden. Eigenlijk uh, man, vrouw. Alles komt daarin uh, naar voren. En door die diversiteit echt de afspiegeling van de maatschappij te zijn. Denken we ook gewoon dat je de beste innovatie kan maken die die er uh, mogelijk is. En vanuit vanuit het hebben van een diverse workforce. We hebben nu 10.000 medewerkers. Waarvan 1 op de 5, dus eigenlijk al ongeveer 2.000 niet in Nederland zijn. We hebben 93 nationaliteiten. Dus het is wow. echt uh, heel, heel groot.
0: Dus 1 op de 5 is niet Nederlands, maar woont wel in de Benelux. Ja, ergens. dat
2: klopt. Ja. Ja. En heel veel in, in Eindhoven, als ja. ook uh, Amsterdam.
0: Ja, en daar zit natuurlijk ook nog eens een keer ASML, die, die dat ook heeft. Hè? Want ja, bedoel, de mensen die jullie ook nodig hebben, die zijn ook gewoon op in Nederland. Laten we wel zijn.
2: We hebben onze nodige uitdagingen ja, toch? Uh, daarin. Uh, we, hebben wel, we zien wel dat we gelukkig goede aanwas hebben. Maar we hebben natuurlijk wel onze uitdagingen. Hè, op het onderwerp van voldoende, ja, voldoende krachten kunnen vinden. Hè? Wat komt er uit de, de mbo's, de hbo's, de universitaire opleidingen. Uh, simpelweg soms niet genoeg als je kijkt naar de vraag die we hebben als... Economie en maatschappij in, in Nederland. Um, en dat heeft ook bij ons inderdaad uh, de, de weerslag. Ja. Um, en
0: dan wil je een inclusieve organisatie zijn. waarbij ja. er ruimte is inderdaad voor al die nationaliteiten. man, vrouw, nou noem maar op. Wat is daarvoor nodig? Wat is de. Ja, misschien heb jij hem. Wat, wat is de sleutel volgens jullie?
2: Ja, nou het is leuk als je natuurlijk, laat maar zeggen, tien verschillende mensen bij elkaar zit. maar dat betekent niet noodzakelijk dat men dan op de juiste manier. naar. Uh, met elkaar gaat samenwerken. Uh, dat vraagt wel iets anders. Um, en eigenlijk gaat het dan heel erg om: hoe creëer je een omgeving die vertrouwd is. Uh, voor ieder. en de diversiteit van de mensen apprecieert hè, en naar voren brengt. Nou, dat vertrouwen geven en het vertrouwen hebben in je organisatie is een fundamenteel principe. Uh, er is ook veel onderzoek gedaan in de afgelopen tientallen jaren, recent een aantal jaar geleden ook. Onder andere bij uh, bij Google, maar ook bij ziekenhuizen... bij een aantal overheidsinstanties... dat eigenlijk vertrouwen de grondprincipe is... om succes en ook eventueel uh, falen te voorkomen als bedrijf.
0: Nou Nou is dat een heel makkelijk ding, vertrouwen. Dat heb je zo geregeld in de organisatie. Goedemorgen.
2: (laughs) Dat is niet zo heel makkelijk. (laughs) Nee, dat is is niet heel makkelijk inderdaad. Nou, daar moet ik inderdaad uh, zeker bij zeggen. We hebben uh, gekeken en we zeggen van... uh, Laten we eens beginnen om de fundamenten van hoe creëer nou vertrouwen uh, is, uh, is helder te maken. En te zorgen dat leidinggevenden in onze organisatie dat ook begrijpen. Hoe, dat moet, hoe ze dat moeten doen. Hmm. Nou Eigenlijk als je kijkt naar het creëren van een vertrouwde omgeving zijn er drie, uh, drie stappen. De eerste stap is uh, zorg ervoor dat je samen met een team een zogenaamde Noordstar neerzet... van je organisatie. Dus van dat team. Wat is het maar doel van toe. die organisatie? Ja. En zorg ervoor dat men in het team dan ook een beeld heeft... wat dienstdirecte rol is daar naartoe. Heel erg belangrijk. Het tweede is... nou dan heeft iedereen een idee van de Noordstar... een idee van de activiteiten die er dan moeten gebeuren... en die die persoon uh, uh, moeten doen... Dan is het zo um, dat je ook moet zorgen dat je actief als leidinggevende de, de, de meningen ophaalt van in ieder. Je hebt natuurlijk te maken met introverten, extroverten en alles wat daartussen zit. En je moet toch zorgen dat in ieder een stem heeft... Uh, want niet iedereen zal altijd als eerste uh, mogelijk zijn idee of mening uh, kunnen delen. En het belangrijkste is juist te zorgen dat men iedereen de mening kan delen. Dus als leidinggevende moet je ervoor zorgen dat je mensen actief uitnodigt om bij te dragen aan ja. de discussie. En ja. dat gaat
0: verder dan in het werkoverleg zeggen, heeft iemand nog een idee?
2: Dat gaat toch? zeker een stuk maar dan verder, dan steekt ja. altijd
0: dezelfde vinger op. Ja, ja.
2: ja, dat klopt inderdaad. Dus je zal toch echt, uh, ik noem dat ook wel situationeel leiderschap. Je moet ook goed weten welke mensen heb je en welke verschillende ja, stijlen heb je nodig. Zeker ook multicultureel. Dus je moet ook goed verschil kunnen duiden. Van wat, wat, hé, hoe zit een eh, ze van in de grondprincipes. Een Chinese persoon of een Russische persoon. Of een Duitse persoon. Een Nederlands persoon. Een Amerikaans ja. persoon. In elkaar. Dus dat is toch wel heel erg belangrijk. Ook om daarin mee te nemen. En dan nog belangrijker is op het moment. Dus dat je met elkaar een goede dialoog hebt. Tot goede besluitvorming kan komen. En vervolgens kom je natuurlijk in het traject. Allerlei complexiteit tegen. En word je als leidinggevende vaak met dingen... Uh, uh, hopelijk komen ze naar jou toe met... joh, ik heb een probleem. Nou, als iemand naar je toe komt... zeg dan niet van... Uh, oh, oh, jee, nou... Uh, ik nou heb voor, het al zo uh, druk. Ik heb het al zo druk. En oh, nou gaan we de doelstellingen niet halen. Nee, want dan is die persoon... komt de volgende keer niet bij je. Maar zeg dan vooral, fijn dat je het aankaart. Laten we samen kijken. Hoe kan ik je hierbij helpen? Klinkt heel basaal misschien wat ik zeg... maar ik heb toch nog wel... Uh, niet altijd het idee Bedankt dat dat voor je gebeurt. probleem.
0: Wat ja. fijn dat ik het voor je mag oplossen. Zo? Ja,
2: dat moet je dan inderdaad natuurlijk niet als leidinggevende... volledig de, hè, de, de, ja. de, de opdracht overnemen. Dat is ook niet het idee. Hè? Je houdt wel uh, de accountability bij de personen die het nodig hebben. Maar je gaat vooral meedenken... Oké, okay, hoe kan die persoon nou navigeren om wel door het probleem heen te komen... en een brede draagvlak te creëren. Uh, zodat je ja, het probleem uh, aan kan pakken.
0: Dat, dat vraagt nogal wat van een leidinggevende. Uh, want ten eerste moet je dus... ...in staat zijn om samen met je team zo'n, zo'n, zo'n stip op de horizon te zetten... ...wat niet meevalt, want het mag niet te vaag zijn... ...het mag ook niet te, spe- te dichtbij zijn, het mag niet te ver weg zijn... ...dat zijn ook weer allerlei, dat is echt wel een vak apart... Uh, ...dan wordt er van je gevraagd om iedereen te stimuleren... ...om met zijn ideeën te komen... Uh, ...waarbij je toch eigenlijk ook een beetje... ...je eigen complexiteit aan het organiseren bent... Die er toch wel is. Hè? Bedoel, die is er toch wel. Maar door het nog eens een keer naar boven te halen. Want je kunt wel de, al die meningen en ideeën naar boven halen. Maar als je er niks mee doet, dan is het natuurlijk ook niet oké. Okay. En dan ben je daar ook nog een soort, een soort sparringspartner voor al je collega's. En dan heb je een team van 30 man. Holy uh, dinges. <laughs> hoe helpen jullie dan leidinggevenden om dat te doen? Want, want het is ook een heel mooi vak. Maar het is ook daarmee wel, echt wel een heel uh, hoe zeg je dat, um, een, een veel eisend vak.
2: Ja, um, nou het is ook belangrijk, inderdaad, dat niet iedereen een, altijd een leidinggevende is of, of kan worden. Hè. Daar zitten verschillen uh, in. Maar je moet ze vooral heel erg ondersteunen. Je moet ze begeleiden. Dus op het moment dat iemand voor het eerst een leidinggevende wordt, ga je die persoon uh, ondersteunen met behulp van training. Voor wat betekent om voor het eerst leidinggevende te worden. Waar moet je aan denken? En hoe ga je om met bepaalde situaties? Dan moet je gewoon echt die situaties oefenen. En, uh, en, en uitproberen om uh, met elkaar hè, een stap te maken om te begrijpen hoe daarmee om uh, te gaan. Dus heel veel zit dan eigenlijk hè, in training. Anderzijds, het zit ook heel erg gewoon in de dagdagelijks. Dus hmm. als je als HR gewoon, zoals het hoort, hè, in het managementteam en in, 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 in de, de complexiteit uh, bezig bent, ja, dan ben je een sparringpartner. Dan ben je vlieg op de, op, de, op de muur, zeg maar. En, Ga je ook uh, meedenken hoe kan nou uh, deze leidinggevende dingen anders of beter doen? Dus zorg dat er feedback ontstaat. Feedback is een van de allerbelangrijkste dingen hè? om snel te kunnen leren. Um, want leidinggevende leren dus ook heel erg veel in dit traject. Hmm. Hè? Om uh, ja, stappen vooruit te maken. En wat ook heel erg belangrijk is, een leidinggevende weet het ook niet allemaal. <laughs> dus als een leidinggevende gewoon eens een keer aangeeft: van, joh, ik weet het ook niet, maar later met elkaar eens uitzoeken dat, dat is ook oké. Okay.
0: En hoe zorg je ervoor want ik kan me voorstellen dat dat heel belangrijk is, hè? dat je onder je, je, je peers, je gelijkgestemde, je collega leidinggevende, dat je dat kan zeggen. Want als er, als er een, een, een sfeer heerst van, nou, je, moet, je moet het vooral voor elkaar hebben, als je het niet voor elkaar hebt, ben je een beetje een sukkel, dan heb je natuurlijk wel een groot probleem. Kom je dat nog tegen in de organisatie? Want het ene managementteam is het andere managementteam natuurlijk niet.
2: Nee, zeker niet. En dat, daarom zijn we ook dit, uh, dit traject opgegaan... om te zorgen dat je dat zo min mogelijk hebt. Um, op een totaalorganisatie is het moeilijk te zeggen dat we het niet hebben... of dat we het helemaal wel hebben. Ik denk dat we altijd daarin lerende zijn uh, op dit moment. Um, en ik zie daar ook positieve stappen uh, gemaakt worden. En het belangrijk daarin ook overigens is echt... dat je topmanagement ook echt gelooft in, uh, in dit concept. Dus waar we gestart ja. zijn ook is echt met het uitdragen van hiervan vanuit de top. Uh, want anders dan, dan kom je daar dan niet, uh, niet en mee En wat verder. doen
0: zij dan? Want ik vind het altijd mooi. Als ik, ik zeg altijd wel eens tegen mensen. Als, als iemand zegt dat hij commitment heeft en niks doet. Dan heb je echt een heel groot probleem. Ja. Dus wat, wat zie je dan de topmanagement doen? Waardoor je denkt, ja, we zien je? Dus ze vinden dit echt belangrijk.
2: Ja, nou een aantal dingen. Uh, bijvoorbeeld, we, zijn, uh, we hebben een aantal van de topmanagementleden uitgenodigd met sessies. Uh, samen met medewerkersgroepen en HR. Om uh, te praten over het onderwerp. En ook uh, mee te geven hoe zij daar in hun carrière al mee om zijn gegaan. Uh, waarbij ze ook ja, aangeven hoe ze erop hebben geleerd. Dus ja, je zorgt dat er een actief dialoog ontstaat in je organisatie. Dat is heel erg uh, belangrijk. Uh, dat men ook ziet van, hé, hey, dat gebeurt er. Uh, wat ook belangrijk is, als het niet gebeurt. Dus als je het tegenovergestelde ziet. Dan moet je ook acteren. Want dat is nog fundamenteel. Op het moment dat het niet gebeurt. Hè, dan, en, er, er, hè, en er eventueel wantrouwen ontstaat. Ja, dan ja. moet je ook met elkaar aan de slag. Nou, dat is ook altijd een heel belangrijk vraagstuk om, uh, om mee aan de slag uh, te gaan. Ja, ja en ja. dan
0: moet het topmanagement ingrijpen en zeggen. Hé, hey, dit vinden we niet oké. Okay, dit ja. is niet wat we willen.
2: Ja, ook dat, uh, ook dat hoort erbij. En ja. uiteindelijk wil je dat het allemaal in een cirkel gebeurt. Hè, want het is natuurlijk niet meer een hiërarchie. Het is natuurlijk echt een netwerk. En we zien ook bij ons dat we steeds meer in een netwerkorganisatie werken. Hè, teams en disciplines vanuit alle onderdelen van de wereld die met elkaar samenwerken. Om een, uh, een nieuwe propositie of een nieuw ecosysteem te bouwen. Ja.
0: Nee, maar ik hoor je wel zeggen dat de leidinggevenden daar een hele belangrijke rol in, hè, in het, in het, in, in die weg naar een echt compleet inclusieve organisatie. Dat zij heel belangrijk zijn. Ja. Terwijl aan de andere kant, ja, ook voor jullie geld. hiërarchie zal steeds minder belangrijk worden in het dagelijkse werk.
2: Ja, ja, je ziet ook wel dat dit stuk op leidinggevenden de stap die we nu maken, is ook naar projectmanagers omdat je wel steeds meer ziet dat je he, smalle, kleine teams hebt. Die dus he, op basis van de behoeften bij elkaar komen. En aan een project of programma werken. He, sommige dat noem je Agile teams. Mm-hmm. Nou, die werken met Scrums, dat hebben wij ook heel veel. Veel in de softwareafdelingen we beginnen nu ook mee met marketing, et cetera. En, en je ziet dat uh, daar leidinggevend. Je hebt, je hebt ook een invloed, beïnvloedende rol. Niet direct in je eigen team alleen. Je hebt ook juist in de, laten we zeggen, horizontale as van je organisatie. En dat zie je ook dat, dat dat heel erg belangrijk is. Dus wat mij betreft is het een startpunt om met leidinggever... maar je moet net zo goed aan de slag met je, met je projectmanagers... en met alle medewerkers om, uh, om dit succes te laten slagen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, er is nog één, één onderwerp hebben we nog te gaan. Uh, maar dat, dat zit hier ook wel weer een beetje aan vast. Hè? Want de, 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 je derde, um, derde op jouw lijstje, uh, wat veel langer is... maar je derde, de top, van de top drie, de culture of performances... dat gaat heel erg over over de cultuur. Maar dat, gaat, dat is eigenlijk bij inclusiviteit ook zo. Dat gaat natuurlijk ook over... hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Uh, kunnen we het bespreken? Mag je het erover hebben? Kun je ook zeggen dat je dingen lastig vindt? Is, dat, is, die, is die parallel terecht, vind jij, tussen die twee? Van wat er eigenlijk nodig is in de organisatie?
2: Ja, zeker. Kijk, cultuur is, is gebouwd op een aantal waarden. En vervolgens een aantal gedragingen... die je graag zou willen zien... Uh, en inclusiviteit pa- valt daar heel erg sterk in. Dus het is, uh, het is heel erg nauw met elkaar uh, gelinkt. Ja. We hebben een aantal jaar geleden onze gedragingen... weer eens even onder loep gehouden... en daar um, een verdere verveiling op aangebracht. Het begint altijd met de klant. He, dus hoe ze, en dat noemen we customers first. He, dat is een van onze gedragingen. Vervolgens, als je wil dat we gaan samenwerken... He, uh, teaming up to win. Dus he, zorgen dat je met elkaar uh, ja, een, een team up doet... Om, om succesvol te zijn... Daarnaast gaat het ook heel erg over uh, uh, de curiosity, zou ik willen zeggen. Of de eagerness uh, om uh, te verbeteren. Dus de continue verbetering. En daarmee ook te inspireren. Uh, Dat is een derde gedrag bij ons. En heel erg belangrijk is uh, quality and integrity always. In een omgeving waar wij... uh, te maken hebt met regulering en uh, te maken hebt met goed werkgeverschap, moet je ook zorgen dat je integer bent en dat je ook uh, kwaliteit kan uh, garanderen. Dus dat is bij ons ook een hele belangrijke.
0: Nou, laten we dan, want daar hebben we nog heel even voor. Laten we even die eerste nemen, customer first. Nou, er zijn weinig bedrijven die zeggen dat het niet zo is. Er zijn er een paar die zeggen employee first, dat is ook altijd interessant. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk, waar ja, de klant belangrijk is, dat is de je zou kunnen zeggen, dat is toch evident. Maar dat is niet zo. Dus, dus hoe zorg je er nou voor dat mensen dat uh, niet alleen maar op een muur zien staan, maar dat ze dat ook tot in hun vezels voelen. En natuurlijk op het moment dat, het, hè, dat ze een keuze moeten maken tussen wat ze doen, want uiteindelijk gaat het daarom, dat ze dat in hun achterhoofd, dat ze op basis daarvan de juiste beslissing nemen. Hoe zorg je daarvoor? Ja. En dat in twee minuten. Nou, dat is een eitje voor jou.
2: <laughs> nou, het primaire belang voor ons is Philips in totaal. Dus als je kijkt naar de klant. Hoe uh, werk je vanuit, vanuit Philips? En dan kom je op dilemma's. Maar als je dan als Noordstar hebt. van Je doet, uh, je kom, je, je doet hetgene wat voor de klant het beste is. En uh, doet dat vanuit uh, integriteit. Vanuit het gebruik maken van je brede organisatie. En groeien. Uh, en dan kom je daar een, een heel eind in. Als je kijkt naar um, hoe we dat nou verweven in uh, het manier van werken en ook in HR. Hè? Uh, als je kijkt naar ons performance management. Dat gedragpunt uh, staat ook in ons performance management. Hè? Dus mm-hmm. je hebt er ook het actieve dialoog over binnen je team. Over wat betekent het nou in dit team. En, uh, ja, dus is in, dat Thomas niet meest... het
0: allerbelangrijkste? Dat je met elkaar praat over die vertaling. Van, ja. Ja, dus Customer first. Ja, laatst had ik, uh, moest er iets gebeuren, bla bla bla. En, en dan, Die dan, moet het toch over die afwegingen hebben eigenlijk, ja. eigenlijk met elkaar.
2: Dus moet je het in dialoog doen. Ja. En dus uh, ja pakken we hem op in, in, in die teams. Um, en pakken we het op in performance management En pakken we het op in de ontwikkelplannen. We hebben natuurlijk ook al sinds jaar en dag, heeft, mensen hebben individuele ontwikkelplannen. Nou, hoe vertaalt dat zich nou voor jou om customer first te zijn? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld heel concreet in HR. In mijn eigen HR-team heb ik wel eens tegen iemand gezegd van... Goh, uh, hé, uh, ben je al wel eens met de klant uh, uh, meegegaan? Heb je een idee wat uh, dat eindproduct uit die fabriek dan doet? Uh, nee, ja, dus, dus laten we dat eens doen. Ja. Dus dan, dan kom je echt wat dichter tegen die klant. En om vervolgens toch ook weer die vertaalslag intern te kunnen maken. Van wat is er dan nodig uh, als organisatie vanuit de mens? Ja, uh, dat is ja.
0: Maar. Wat grappig, want daar, dat vond ik een van de misschien wel leukste. Nou, dat was heel veel leuk. Maar een van de bijzonderste dingen is dat jij zei, nou ja, weet je, in een een normale werkweek, ik ik kom er nog te weinig aan toe, maar ik probeer ook zoveel mogelijk mee te gaan naar een klant, zodat ik snap wat we eigenlijk aan het doen zijn met z'n allen. En dat is zo'n simpel dingetje, maar waarvan ik denk, nou, als je dit hoort als uh, als collega uh, HR-professional of HR-manager, dan zou ik je dat iedereen toewensen, los van het feit dat het heel leuk is, geeft het volgens mij heel veel inzicht van wat nou eigenlijk echt belangrijk is in de organisatie. Ik vond het ge- bijzonder leuk uh, dat je er was, uh, Suzanne Verzijden van Filips. Het is natuurlijk weer veel te kort, maar ja, dat is altijd zo uh, als je met leuke mensen praat over leuke onderwerpen. Um, uh, maar dank uh, dat je hier helemaal vanuit Eindhoven naartoe bent gekomen. Uh, naar Hilversum, Dus uh, bijzonder leuk. Uh, als jij meer wil luisteren, dan kan dat natuurlijk uh, op onze website peoplepower.radio. Daar hebben we nog veel meer leuke uh, HR-collega's van uh, Suzanne... Uh, uh, geïnterviewd. En als jij um, geïnteresseerd bent in, in leiderschap, dan heb ik nog een tip voor je. Dat is namelijk een andere, uh, ander programma, een andere podcast die ik maak. Uh, die heet Impact. En daar heb ik onlangs 16 leiders gesproken op uh, ter schelling, over leiderschap in de hele duurzame transitie. Uh, waaronder bijvoorbeeld Wie Draaier uh, van de Rabobank. En uh, Mariette Hamer, uh, de voorzitter van de SER. En dat zijn, vind ik, in ieder geval hele leuke interviews geworden. Dus als je naar impact.radio gaat, kun je die beluisteren. En dan snel weer terug natuurlijk naar peoplepower.radio om weer de rest te luisteren. Nou, kortom, uh, genoeg te luisteren. Wij zijn er snel weer. Dankjewel voor het luisteren.
1: Meepraten
0: of meer programma's? People-power.nl